0: Lunes 5 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, una nueva semana junto a ustedes en La Información. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra emisión meridiana de noticias en el estado portugués la dirigencia estudiantil de la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora denuncia presuntas irregularidades tras la presunta usurpación de funciones por parte de personas afectas a la
1: administración de Nicolás Maduro. Así es, gracias por el contacto. En representación del movimiento estudiantil Brau, Samuel Gutiérrez asegura que este acto constituye una violación a la normativa legal establecida debido a que no se han practicado las elecciones correspondientes para la elección de centro de estudiantes y representación de la FBU. Veamos. Ellos llegan allí a través de un vacío legal, un vacío jurídico de poder
2: que no, que no se es llenado por ninguna persona porque no se han hecho elecciones. Ellos llegan reclamando ese poder a través de filiaciones políticas en nombre de, del gobernador, que sabemos que no es así, y reclaman ese espacio a través de las amenazas. Amenazan a las autoridades, amenazan a los profesores, amenazan a los estudiantes y llegan amedrentando directamente. Entonces, como los estudiantes, la mayoría desconoce esos temas y le da miedo enfrentarse a una persona armada, porque han llegado armadas múltiples ocasiones a la universidad, pues deciden retirarse y la universidad pues, todos los días en decadencia, en decadencia, y en decadencia.
3: Al, le hemos hecho llamado directo al vicerrector por las situaciones que ocurren, porque no es posible que nuestro, nuestros estudiantes sientan miedo, nuestros profesores, los obreros, que esas personas estén allí amenazándoles y no estén haciendo nada al respecto. Necesitamos una intervención o que abran una investigación directa a esos sujetos que están allá y que ni siquiera son estudiantes o aparecen que son estudiantes pero no ingresan a un salón de clase. ¿verdad? tienen antecedentes y no están capacitados ni siquiera para, para ellos poder decir que eh, efectualmente son centro de estudiantes.
1: Bien, estos representantes de la comunidad estudiantil de la UNEYES aseguraron que mantendrán su reclamo hasta tanto sean desarrolladas elecciones en condiciones democráticas que permitan una participación plural por parte de los universitarios. Es parte de la información que se genera desde nuestra región llanera a esta hora y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: En todo el país se acerca un nuevo periodo escolar, pero en el estado de Carabobo los habitantes de Bella Florida, en la parroquia Miguel Peña, aún sienten lejana la culminación del preescolar que el gobierno municipal de Valencia inició en el año 2005.
3: Sí, gracias por el contacto. La construcción del preescolar Bella Florida está cubierta de maleza, lo que da cuenta de su total abandono. Los habitantes en la zona exigen la culminación de esta obra ante el crecimiento de la población y la necesidad de más espacios educativos.
4: Ustedes pueden observar que el monte está alto. Eso representa una inseguridad para toda la urbanización, no solo las partes, sino los alrededores, ya que allí han, han ocurrido... Eh, unos asuntos bueno, extra, extraordinarios por decir porque aparte de robos han habido violaciones y bueno, cualquier cantidad de fechorías que se puedan cometer allí, ahí se meten los, los malhechores eh, bueno, el llamado es al gobierno regional para que por favor nos terminen esta obra tan magnífica que tenemos en la zona, de hecho es el preescolar más cercano que tenemos en la organización porque todos están retirados de acá y la idea sería que, ten, que tuviésemos un, un liceo porque no tenemos liceo en la zona de los Caos ninguna el, el más cercano está en, en La Castrera, Poncebello ese es el más cercano que tenemos y bueno, sería excelente que construyeran esa obra del liceo para la, para la comunidad pero si no se puede hacer, bueno, que concluyan la obra como tal y que la terminen
3: según el testimonio de habitantes en la jurisdicción, este lugar ha llegado a convertirse en guarida para delincuentes y en hogar para algunos indigentes. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Verde.
0: Pasando al municipio Junín, en el estado Táchira, los comerciantes continúan padeciendo los prolongados apagones hasta tres veces al día.
3: El municipio
4: Junín, en la zona de frontera del estado Táchira, es uno de los más afectados por los constantes apagones que se registran en esta zona de Venezuela
3: los que venden la charcutería, lo que es el pollo, la carne, este son personas que cada día pues van en retroceso, van de para atrás porque es una situación bastante compleja porque como le dije son tres veces al día que cortan la electricidad. Eh, claro, hay un este un horario que, que presentan y que muchas veces pues tampoco es, es respetado. Y pues eso ocasiona grandes pérdidas que los lleva a que ellos pues decidan este cerrar los negocios.
4: Durante todo el año 2022, los habitantes de este municipio han padecido la crisis eléctrica a diario, sin tener ningún tipo de solución por parte de la empresa eléctrica, reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Un total de 14 personas resultaron abatidas en distintos enfrentamientos o con funcionarios de seguridad de esto en el estado Guárico. Según las autoridades regionales, estos sujetos formaban parte de la organización criminal El Tren del Llano.
5: Desde la semana pasada inició en el estado Guárico la fase 1 de la operación Trueno 3, que se mantiene desplegada en cuatro municipios de esta región llanera del país. Entre ellos el municipio Leonardo Infante, José Félix Rivas, Saraza y José Tadeo Monagas. De acuerdo a información del secretario de Seguridad Ciudadana del estado Guárico, de Luiger Ugas Medina. A través de un reporte policial este ha manifestado que hasta el momento hay 14 presuntos delincuentes que han sido abatidos en distintos enfrentamientos y que presuntamente también integraban la banda delictiva Tren del Llano. En este operativo hasta ahora van 180 personas que han sido detenidas. Estas 180 personas se desglosan de la siguiente manera, 90 de ellos han sido capturados por diferentes delitos. Cuatro personas son capturadas y presuntamente son integrantes de la banda del Tren del Llano. 65 de estas personas capturadas eh, han sido detenidas por tener orden de aprehensión. 14 de ellos también han sido detenidos por estar solicitados y 6 de ellos han sido capturados por porte ilícito de arma. Podemos mencionar que en este operativo también se han incautado 19 armas de fuego y 149 balas de diferentes características libres. Igualmente, un ciudadano fue liberado luego de mantenerse secuestrado. Repetimos, hasta el momento, las autoridades no ofrecen declaraciones oficiales a los medios de comunicación, más allá de entregar eh, un reporte policial, una minuta policial con estos datos. Hasta el momento se sabe que entre los delincuentes fallecidos está Joángel Vicente Fernández Laya, de 25 años de edad, apodado El Gasparín, quien murió en un presunto enfrentamiento el pasado miércoles. Además, entre los detenidos hay una señora de 62 años, a a quien se le incautó eh, municiones de alto calibre. Hasta ahora están desplegados más de 2.000 funcionarios en estos municipios. Es muy probable que estas cifras continúen en aumento. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Algunos especialistas en ambiente alertaron sobre el aumento de las tasas de deforestación que hay en todo el país. El estado Lara es uno de los territorios más afectados con este problema. Andreina Ramos está atenta a esta situación y nos detalla en el siguiente informe.
3: Muy buenas tardes, un gusto saludarles, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el estado, Lara, la corresponsalía de BPI TV tuvo la oportunidad de conversar con el ingeniero forestal Álvaro Zambrano, esto con respecto a las cifras de deforestación que hay en Venezuela. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, el 57% de la superficie venezolana está compuesta por bosques. Lamentablemente, en los últimos 40 años se ha perdido una cantidad importante de árboles, que resulta ser un daño bastante impactante para el ambiente
2: Ese 57% en los últimos 40 años ha sufrido una pérdida de vegetación más o menos de 12 millones de hectáreas lo que equivale más o menos a un área de Nicaragua, Cuba eh, por la pérdida de nuestra vegetación primaria y sabemos que una de las causas es el, la invasión a minera eh, el, el tema agrícola la, la frontera agrícola y la búsqueda de recursos naturales. Este, este ataque o esta deforestación masiva se viene dando en el sur de Venezuela. Sabemos que el 90% de los bosques protegidos de Venezuela se encuentran en los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Eh, la superficie del de 35% está bajo cubierta o estaba bajo cubierta de, 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 de eh, vegetación primaria y forestal. Ese 35% ha sido muy amenazado y ha llegado a una pérdida anual del 10%. Es decir, que nos queda nada más un 25% de los bosques primarios del Estado Lara. Y hemos visto que las mayores amenazas provienen de los municipios Torres y del municipio Urdaneta, con algunas presiones en el municipio eh, Iribarren. Eh, es preocupante que eh, estas tasas vienen de deforestaciones vienen aumentando producto de la agricultura y la ganadería que le vienen ganando espacios a los bosques y de los incendios.
3: Lamentablemente, el Estado Lara así como otros territorios de Venezuela, no escapa del daño ambiental en el que se encuentra no solamente Venezuela, sino el mundo entero. Lo que se encuentra a mi espalda es el Valle del Turbio, una de las principales fuentes ambientales que hay en nuestro territorio y que también ha sufrido un proceso de deforestación bastante grave. En este sentido, los especialistas están instando al Ejecutivo Nacional a que pueda promover iniciativas, sobre todo planes de reforestación para evitar que el planeta Tierra siga debilitándose y que sea los seres vivos, los afectados por este problema. Desde Barquisimeto, en el estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Productores de la zona alta, en el estado de Trujillo, denuncian que varios municipios están a punto de quedar incomunicados por el deterioro de estas vías.
6: Saludos, gracias por este contacto. Productores de la zona alta en el estado Trujillo reportan lo que es el mal estado de las vías. Pero a esto también denuncian lo que ha sido la activación del cobro de peajes. Esto en el municipio Urdaneta que conecta el estado Trujillo con el estado Mérida. Vamos a escuchar más detalles.
7: Quiero hacer la denuncia por este medio de que nos vamos a quedar incomunicados el momento menos esperado. El sector Peña Blanca está al borde de derrumbarse. Y hasta el día de hoy le hicimos la denuncia al señor ciudadano Carlos Gil, representante del gobernador del estado, y hasta el día de hoy no han tomado carta en el asunto. Esto es sumamente grave. Esto va a afectar alrededor de 20.000, 50.000 familias, porque va abarca lo que es Tuñame, Jajó, Las Mesitas, Niquitao, parte de Boconó y Pueblo Llano. Zona netamente productora. Por eso mi llamado es urgente a que el gobernador del Estado tome cartas en el asunto. Nosotros, como productores, tenemos una solución. Queremos ofrecérsela al gobernador para que actúen ya. Y otro llamado: que queremos hacerle un llamado de conciencia a la Cámara Municipal del Municipio de Urdaneta. No es posible que no se hagan manifestado con el cobro de peaje allá en, el, en Quebrada de Cuevas. Es algo inaudito cuando la vía que conduce Vía Merian Timote, no sirve. Y es injusto que le estén cobrando este peaje a las gandolas y, y ese peaje lo, prácticamente lo estamos pagando nosotros los productores. Mi llamado a la conciencia. Por favor, despierta, Consejo Municipal de Municipio de Graneta. Muchas gracias.
6: Una de las vías que está más en peligro de desaparecer es la de la parroquia Jajó. Esto podría dejar a este lugar incomunicado con las otras zonas del municipio Urdaneta. Hacen el llamado al gobierno regional, si están cobrando el peaje, ¿por qué no arreglan las vías? Exhortan al gobernador que se pronuncie. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos venimos a Colombia porque aquí en Bogotá hay 13 nuevas sedes para atender a la población venezolana a través del programa integra para fomentar la inclusión en ámbitos sociales económicos, entre otros, Miguel Cardoza ha estado atento a esta situación y nos da los detalles en el siguiente informe.
8: La Alcaldía de Bogotá lanzó el programa Intégrate, una estrategia de inclusión que tiene la finalidad de lograr la integración en lo económico, social y cultural de la población migrante que reside en la ciudad. Funcionará en tres oficinas de los centros administrativos distritales, conocidos como CADE, donde hay nueve oficinas, tanto del gobierno distrital como nacional. Colombia es ejemplo
6: en el mundo de incorporación de la población migrante y Bogotá, que ha sido la ciudad de América que ha recibido a mayor población migrante. Ya pasamos por el momento difícil, por la atención humanitaria, por la crisis de la pandemia. Ahora estamos en la plena inclusión social y económica de todos, los bogotanos antiguos y los nuevos bogotanos. Hoy ponemos al servicio en tres supercades, acá en súa en el de la Carrera 30, en Engativá, los centros de atención al migrante, intégrate. Vengan, no tengan temor, reclamen su documento del estatus temporal de protección, conozcan los servicios sociales del distrito, no tenemos ninguna discriminación.
8: La mandataria invitó a los ciudadanos a que se acerquen a las tres sedes para que también reciban asesoría en materia económica para sus emprendimientos y otras iniciativas. Conozcan también los servicios de inclusión económica para que puedan
6: empezar sus negocios, empezar sus emprendimientos o conseguir un nuevo empleo. Hoy ponemos al servicio con OIM, con Migración Colombia, con ACNUR, con la comunidad internacional que nos ha ayudado y con la Alcaldía Mayor de Bogotá, tres nuevos centros intégrate para la plena inclusión social y económica de los nuevos bogotanos. Somos
8: panas y parceros, todos por Bogotá. La directora de la USAID solo tuvo palabras de elogios y destacó que Bogotá es la cuarta ciudad en sumarse a la estrategia intégrate ya en marcha en Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.
6: Cerca de medio millón de personas venezolanas y retornadas colombianas han encontrado en Bogotá su nuevo hogar. La migración se siente en todas partes. Ha enriquecido la oferta cultural de la ciudad, la oferta gastronómica y el talento laboral. He trabajado en otros países que están enfrentando los desafíos de migración y no he encontrado ningún país tan generoso como Colombia en su estrategia de reintegrar y recibir los migrantes. Felicidades por eso, gracias
8: por, por eso. La vicecanciller para asuntos multilaterales, Laura Gil, estuvo en el evento y dijo que el nuevo gobierno nacional seguirá de aliado en los planes de atención a los migrantes que nacieron en el gobierno anterior.
4: En el gobierno nacional tienen un aliado. La dirección de cooperación de la Cancillería seguirá acompañándolos para hacer realidad estos proyectos. Este gobierno tiene claro y va a seguir profundizando las políticas que venían en materia de integración. No puede haber integración si no hay regularización.
8: Esta iniciativa, además de contar con el impulso de la Alcaldía Distrital, cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, la USAID y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Hay que destacar que antes de iniciar este programa en el primer semestre del año 2022, se atendieron 223 mil personas en la red CADE que tiene la ciudad. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Les cuento que el día de ayer el 61.87% de los chilenos rechazó la propuesta constitucional con un solo 38.13% que votó a favor de esta propuesta según las cifras del servicio electoral de ese país.
9: Miles de chilenos con banderas nacionales salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país para celebrar el aplastante triunfo de quienes rechazaron la propuesta de nueva constitución, con un 61.8% de los votos en el plebiscito. Chile es y será un país de libertad. Fue una de las consignas más repetidas esta noche en los barrios más acomodados de Santiago de Chile, donde jóvenes, ancianos y niños tomaron plazas y carreteras a bordo de vehículos entre gritos de júbilo, oraciones, fuegos de artificio y descorche de, de botellas. Desde un exclusivo hotel en el corazón de la comuna de Providencia, uno de los municipios con más recursos de todo el país, el comando del rechazo recibió en pantalla gigante los contundentes resultados del servicio electoral, desatando la alegría pero también la sorpresa en el lugar por la holgada diferencia que dio la victoria. Como en otros países de Latinoamérica, el llamado voto evangélico ha protagonizado una arremetida política considerable en las últimas elecciones chilenas y el cierre de esta fase en el proceso constituyente no fue una excepción. Con este resultado, se mantiene la ley fundamental actual escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada parcialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos. Solo el 38.1%, un porcentaje muy inferior al que pronosticaban las encuestas, apostó por aceptar la nueva Carta Magna, que consagraba un nuevo abanico de derechos sociales en un país con la mayoría de sus servicios básicos privatizados, incluidos los derechos de agua.
0: En este sentido, tras el rechazo al plebiscito, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ratificó su compromiso para dar continuidad al nuevo proceso constituyente con el Congreso y las fuerzas sociales. Asimismo, Boric aseguró que el pueblo exigió una nueva oportunidad para encontrarse y debe estar a la altura de ese llamado. Así lo publicó a través de sus redes sociales sobre la situación de la iglesia católica en nicaragua el papa francisco está bien informado esto lo dijo el cardenal leopoldo brenes
7: que a veces algunos medios de comunicación no sé con qué interés y algunas personalidades con qué interés están haciendo eso el papa está súper informado la Secretaría de Estado, en la cabeza del calendario de Paulín, está bien informado. Así que yo personalmente me río cuando, porque yo sé esa realidad y cuando oigo eso, es igual que a veces nombran sacerdotes que están fuera del país, que están esto y a veces son mentiras.
0: Nos vamos a la provincia de Sichuan, en China, porque al menos 21 personas fallecieron tras la sacudida de un terremoto de magnitud 6.8 a las 12.52 hora local. El sismo se produjo a una profundidad de unos 16 kilómetros y tuvo su epicentro en el condado de Ludic, al centro del país, así lo informó el Centro de Redes Sismológicas Chinas. Nosotros con esta información llegamos al final hoy. Día del Labor Day en los Estados Unidos, culminamos nuestra emisión meridiana de noticias. Quédense conectados porque vamos a actualizar más información a través de avances informativos y también a las 6 de la tarde nuevamente ustedes y nosotros vamos a revisar lo más noticioso de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo a través de BPI TV. Se les quiere.